0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Nev Trinidad, soy optómetra y educador en diabetes, y el día de hoy iniciamos esta gran aventura llamada Diabetes. Comenzamos. Muchos se preguntarán por qué el hacer un podcast de diabetes. Considero que es muy importante que toda la gente conozca sobre la educación en diabetes y cómo debe de cuidarse para poder tener una calidad de vida. Diabetes es un podcast donde encontrarás tips que te ayudarán a que la vida con diabetes sea más sencilla. Porque la vida es fascinante, solo hay que aprender a mirarla a través de las glucemias correctas. En el episodio del día de hoy vamos a tratar el tema de viajando con diabetes, en este programa podrás encontrar consejos que toda persona que vive con diabetes debe saber cuando va a realizar un viaje, ya sea de vacaciones, de negocios, un viaje académico o de emergencia, y así tengas toda la tranquilidad de que podrás estar controlado y protegido aún estando lejos de casa. El día de hoy no me encuentro solo para tratar este tema, me siento afortunado y halagado porque está conmigo la maestra Mónica. Ella es nutrióloga y maestra en educación y vive con diabetes desde hace más de 8 años. Hola Mónica, ¿cómo estás? Un gusto el tenerte aquí.
1: Gracias Neptali, el placer es mío por haberme invitado a este interesante programa.
0: Quiero iniciar este programa con esta pregunta y que creo que mucha gente le interesa saber. ¿Cómo te sentiste cuando te diagnosticaron con diabetes?
1: Pues mira, ese día se presentaron en mí un choque de emociones, tristeza, coraje y lástima por la noticia que el doctor me había dado. Pensé que pronto me iba a morir, pero conforme lo fui asimilando, entendí que tenía que buscar ayuda para mi nueva vida con diabetes.
0: Y eso es algo muy importante, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que viven con diabetes... Eh, su impresión al diagnóstico es de que su vida se va a acabar. Y por eso es importante que estén acompañados desde el inicio, desde su dia diagnóstico del equipo de salud mental. Lamentablemente aquí en México pues no estamos acostumbrados a ir acompañados de estos profesionales, pero ahorita que llevas más de 8 años viviendo con diabetes, ¿cómo te sientes?
1: Como ya lo había comentado, cuando me enteré que tenía diabetes... Pensé que la vida se me, había, me iba a acabar. Opté por buscar ayuda y me encontré con la educación en diabetes. Siendo nutrióloga, me di cuenta que podía espe especializarme en esto y así ayudarme a mí y a las demás personas que viven con esta condición, los educadores en diabetes somos parte fundamental para el tratamiento de la enfermedad y con la ayuda de una psicóloga y la educación pude asimilar mejor mi condición.
0: Qué interesante todo lo que dices, pero me gustaría saber, como persona que vive con diabetes, cómo te ha ayudado la educación en tu vida.
1: Eh, me ha ayudado a mucho, ya que como persona con diabetes, dejando a la nutróloga a un lado, me ha concientizado en que debo de realizar. Una alimentación balanceada, donde es importante comer por porciones para poder estar controlada, así como el hacer ejercicio, la importancia de mi autocuidado y así poder llevar un estilo de vida como cualquier persona.
0: Oye, Moni, y ahorita que estamos en confinamiento social, ¿quién no quisiera estar en alguna playita tomando el sol, en alguna cabaña o en algún pueblo, pueblo mágico, tomándonos un descanso de lo caótico que es la Ciudad de México? Es decir, tomándonos unas vacaciones. Pero algo que mucha gente se preguntará, ¿las personas con diabetes pueden viajar con seguridad?
1: Por supuesto, la diabetes no debe de ser una barrera para los viajes de trabajo, estudio o placer. Sin embargo, los viajes deben de planearse para asegurar que uno lleve consigo lo necesario para su cuidado. Moni, tú sales mucho de
0: vacaciones, ¿verdad?
1: Mira, afortunadamente sí. Cada año, junto con mi esposo, salgo de viaje por unas semanas a varios estados del país. Todo esto lo tenemos que planear con tiempo para organizar las cosas que debemos llevar. Medicamentos que tomamos, la insulina que nos inyectamos, así como productos de autocuidado.
0: ¿Y durante tus viajes has tenido algún imprevisto o te has sentido mal?
1: Sí, lamentablemente se me ha bajado o en ocasiones he elevado el azúcar, pero afortunadamente, como voy preparada con mi kit, kit de viaje, he podido resolver estos problemas y seguir disfrutando de ellos.
0: Y creo que es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para poder realizar un viaje debemos planearlo con tiempo y llevar todo lo necesario para resolver imprevistos que nos puedan pasar.
1: Algo fundamental que las personas que vivimos con diabetes debemos saber cuando realizamos un viaje, son el tipo de actividades que vamos a realizar, nuestros horarios para comer y tomar medicamentos, así como el tipo de dieta que podemos hacer en otras ciudades. Todo esto nos ayuda
0: a estar preparados. Hablando de eso y con base a tu experiencia, ¿qué te parece si les compartimos algunos tips a todos los que nos escuchan y así puedan tener viajes sin tantos imprevistos y los más placenteros posibles?
1: Tip número 1. Antes de, de salir de viaje, es muy importante que prepares bien la maleta e incluyas todo lo imprescindible para el correcto control de tu enfermedad, como insulina o antidiabéticos orales suficientes. Eh, pueden ser por duplicado o triplicado. Llévalo siempre en el equipaje de mano. Si viajas acompañado, reparte la medicación para prevenir pérdidas. Llevar jeringas o plumas de insulina si las utilizas. Debes tener un empaque refrigerante para poder transportar tu insulina. Un medidor de glucosa, tiras reactivas, lancetas suficientes y contenedor para tus desechos, es decir, lancetas o jeringas de insulina. Tiras reactivas para medir cetonas en sangre o orina, si te han recomendado su uso. Lucagón. Si la medicación que tomas puede causar hipoglucemia, esto es, bajas de azúcar. Y todos los medicamentos que usamos para otras enfermedades que tenemos que tomar. Presión arterial alta, grasas en sangre, así como medicinas para bajar la fiebre, detener el vómito o la diarrea. Ojo. No es para automedicarnos, sino para que nos permita llegar con un médico o acudir a urgencias.
0: Tip número 2. Debemos tener a la mano alimentos para solucionar hipoglucemias por si se nos llegan a presentar durante el viaje. Pueden ser sobrecitos de azúcar, pastillas de glucosa, jugos tetrapac, caramelos salvavidas. Hay que recordar que eh, 15 gramos de carbohidratos o de azúcares equivalen aproximadamente a 6 gomitas salvavidas. Eh, también debemos de llevar alimentos para improvisar una comida que nos aseguren el aporte de hidratos de carbono y que los podamos transportar en nuestra maleta. Pueden Pueden ser tostadas, suplementos, jugos, un refresco pequeño o galletas.
1: Tip número 3 Algo fundamental que no debe faltar en tu maleta de viaje es un informe clínico con las características más relevantes de tu tratamiento y evolución clínica. Si viajas al extranjero, te recomiendo que también sea en inglés para facilitar su comprensión. Debemos llevar recetas de nuestros medicamentos, fármacos, dosis, horarios y una credencial o pulsera que te identifique como persona con diabetes en caso de emergencia así como información de tu médico o educador en diabetes, por si las necesitas.
0: Tip número 4. Otros aditamentos que debes llevar en tu botiquín de viaje es un termómetro, botella de agua, sobre de electrolitos, crema lubricante y protector solar, una toalla pequeña, corta uñas, lima de uñas, talco y espejo para realizar tu revisión de área de pies, así como un cepillo dental, pasta de dientes e hilo dental para la higiene oral. Recuerda que es muy importante en las personas que viven con diabetes.
1: Número 5. Durante nuestros viajes es posible que cambien nuestros horarios, tipo y cantidad de alimentos. No obstante, debemos tratar de apegarnos lo más posible a horarios de alimentación, de medicamentos, programa de ejercicio, consumir solo los alimentos indicados en nuestro plan de alimentación y revisión diaria de nuestros pies.
0: Tip número 6 Siempre debemos tener presente si existe algún servicio de emergencia cerca de nuestro hotel o donde nos hospedamos, por si lo necesitamos aunque tocamos madera para que no necesitemos acudir a ellos Moni, ¿y qué pasa si nuestro viaje es de emergencia y no tenemos el tiempo de preparar nuestra maleta con las cosas que ya mencionamos anteriormente?
1: Eh, para esas situaciones, todas las personas que vivimos con diabetes debemos tener un plan B, que es tener un botiquín de emergencias. Este no solo nos sirve para viajes express, sino para nuestra vida diaria.
0: ¿Y este botiquín qué debe de tener, Moni?
1: Prácticamente todas las cosas que dijimos que debemos llevar en nuestro botiquín de viaje, salvo algunas excepciones, como lo es una libreta y pluma para anotar nuestro nombre o dirección, Directorio con el número de nuestro médico y de nuestra educador en diabetes. Número de emergencias si y el de algún familiar o amigo de confianza. Nuestro número de su seguridad social, si lo tenemos, y dinero en efectivo. Traer de preferencia billetes de baja denominación y monedas para que te permita tomar un taxi en caso de acudir al hospital.
0: Entonces podemos decir que el... Él... Número 7 Es tener nuestro botiquín de emergencia, salgamos o no salgamos de viaje. Algo que considero que es importante tratar en este episodio es el qué hacer en los días de enfermedad y más si estamos lejos de casa. Podemos definir a estos días como el periodo en el cual estamos pasando por alguna enfermedad. Puede ser infección de vías urinarias, infecciones de la piel, infecciones dentales o de las vías aéreas. En estos días lo que debemos hacer y es lo que nos llevan a los siguientes tips sería… Tip número 8 Debemos hidratarnos constantemente con bebidas no azucaradas, es decir, con agua simple. Por lo menos un vaso de 240 mililitros cada hora.
1: Tip número 9 Aumentar la frecuencia de nuestro monitoreo de glucosa cada 2 o 4 horas, en total de 6 a 12 veces al día.
0: Tip número 10. Si nuestra glucosa es mayor a los 250 miligramos sobre decilitro, medir nuestras cetonas en sangre u orina. Si el resultado es mayor a 0.6 pero menor a 3 milimoles sobre litros, avisar a nuestro médico y tomar mucha agua. Si el resultado es mayor a 3 milimoles sobre litro y presentamos debilidad, dolor abdominal y respiración rápida, debemos acudir a urgencias inmediatamente.
1: Tip número 11. Continuar con la toma de nuestros medicamentos. En ocasiones se puede necesitar dosis de insulina extra. Algo que debemos de tener muy presente es que si llegamos a tener vómitos o intolerancia a los líquidos, debemos acudir inmediatamente a hospitalización. De ahí la importancia de identificar el hospital más cercano cuando estamos de vacaciones.
0: Cabe aclarar que todos estos tips que les dimos Moni y yo son basados en la experiencia pero fundamentados por lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Mexicana de Endocrinología, la AMD y la Federación Mexicana de Diabetes que si gustan pueden consultar en sus páginas oficiales y leer más sobre este tema así como seguirnos en nuestras redes sociales. Moni, ¿puedes dar tus redes sociales?
1: Claro, a mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube como La Dulzura de la Vida. No tengo otras redes, pero en mi canal podrán aprender sobre alimentación saludable, algunos ejercicios y lugares donde pueden viajar y visitar. Y como dice el título de mi canal, podrán experimentar La Dulzura de la Vida.
0: En este momento debemos ir corriendo a, su a suscribirnos a tu canal. A mí me encuentran en Facebook como Nef Trinidad y en Instagram como nef-opto. Y pues no queda más que decir que fue un gran placer haber tenido a una invitada de tu categoría en este primer episodio. ¿Algo más que quieras decir a los que nos escuchan?
1: Claro, agradecerte por tu invitación y que me hayas permitido poder compartir estos tips importantes, sobre todo con aquellas personas que en algún momento hayan pensado como yo que al tener diabetes la vida se nos iba a acabar y que debemos darnos cuenta que la vida es una dulzura como digo en mi canal de YouTube.
0: Yo solo quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo para escuchar este programa y espero que lo sigan disfrutando episodio tras episodio y se sientan acompañados en este mundo caótico que es el de vivir con diabetes. Les deseo que tengan una excelente semana así que los espero en el siguiente episodio. Recuerden que la vida es fascinante, solo hay que aprender a verla a través de las glucemias correctas. Adeu!